1: continuación los titulares con los hechos que son noticias hoy
2: también empezamos los titulares de hoy buenos días panamá con más de mil ...160 millones de dólares en proyectos... ...llave en mano de infraestructura vial... ...para el 2022... ...anuncia el Ministerio de Obras Públicas... ...ante el clamor ciudadano... ...de la cantidad de huecos... ...y baches que hay por todo el país... ...se calienta la pugna en el PRD... ...rumbo al Congreso de mayo de 2022... pero Miguel González advierte que... ...de que existe la tentación... ...desde la posición del poder en el gobierno de querer asaltar la dirección del partido en el próximo Congreso Ordinario. Población penitenciaria registra su mayor incremento en el último quinquenio. Demasiado delito y demasiado delincuentes. Iniciativas ambientales para hacer frente al cambio climático en Panamá. ...contratación de contraloría se realizó con apego a la ley... ...y concluye diciendo el procurador de la administración... Jueza pues electoral declara nulidad total... ...del proceso de elección interna del partido panameñista... ...celebrarse en enero... ...ante esta medida cabe recurso de apelación... ...pero empieza a tambalear... ...ese congreso... ...para elecciones... Gobierno tiene hasta el viernes para definir el nuevo salario mínimo de 2022 para todos los trabajadores panameños del sector privado. Panamá baja a 10 días la cuarentena de los positivos con COVID-19, ya no serán 14 ni 15, sino 10. Más de... 1.600 millones en proyectos tiene eh, contratado el MOD para infraestructura vial en 2022. También tenemos que la FEDAP y el Colegio Nacional de Abogados, así como la COMENENAL y otros grupos y gremios, pero sobre todo en la FEDAP, donde están agrupados, rechazan de plano las medidas impositivas del gobierno en contra de las profesiones liberales en el país. Entre ellos abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, contadores públicos autorizados. Hubo una reunión con el director general de ingresos en donde le mostraron todas las negativas y vinculaciones a la inconstitucionalidad que tiene la ley que fue aprobada de manera inconsulta en la Asamblea. Para hoy también tenemos, señoras y señores, tras queja oncológico instalará dos puntos de registro en el área exterior. Ministerio de Salud presenta denuncia ante el Ministerio Público por falsificación de diplomas. Unos 20.000 transportistas han activado su bono de transporte y continúa de manera masiva la gente vacunándose en su tercera dosis en el país con el fin de evitar los estragos del COVID-19. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Bien amigos y amigas, muy buenos días, avanza la semana, avanza el mes y avanza el año y ya estamos hoy a 29 de diciembre del año 2021, caso tres días ya para que entre en vigor el nuevo año 2022, en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, le saludamos. César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur, para presentarle las noticias, los comentarios, y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción en esta emisora, cadena Nacional Omega, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana con todos ustedes, ¿Verdad? pedimos para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría, y mucha fe. Así es, todos nuestros amigos que nos escuchan hasta ahora, que van conduciendo o vienen conduciendo del interior, a los que están en sus trabajos, entrando, otros saliendo, otros en sus casas todavía, preparándose para salir a buscar el sustento diario en medio de una pandemia que no es fácil. Sobre todo me refiero a la gente que trabaja independientemente, que vive el día a día, que no tiene un salario jugoso con el Estado. La gente que tiene que sobrevivir, pues. Estas son las cosas de admiración del panameño y de este país. Más adelante vamos a comentar aquí también un comunicado de la FEDAP que salió ayer en donde se pretende atacar a las profesiones liberales a través de una ley que la propia FEDAP en su comunicado explica. Bien, mi línea directa de comunicación, anotenla es el doble 6141445, Ahí me pueden escribir al doble 6141445, don César Lara está en el Twitter. Eh, Lara, ¿cuál es su cuenta? Twittera.
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, para la red social eh, Twitter, también para Instagram. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, eh, fotos, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara, en la red social Twitter, Instagram, todos esos incidentes o accidentes. Bueno, usted los puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días Daniel, a usted don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes, aquí a nivel de todas las comarcas, todas las provincias, los que están en el área marítima también, donde llega la señal de Omega Estéreo. hay dos frecuencias cubriendo el territorio nacional por completo. También los que están a nivel mundial, omegaestereo.com, allí es la web de la estación, usted recibe audio en tiempo real, también los que ya han activado su aplicación, Omega Estéreo, si usted no la tiene, bueno, usted de, entra a la tienda de Android o a la de iOS y la puede descargar a su dispositivo, su celular. También a los amigos oyentes, los muy buenos días, los que ya están sintonizándonos en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Así es, Omega Estéreo llega a su televisor, el canal el 856. Buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para esta mañana?
2: Bueno, aquí muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, muy bien. Eh, mañana
4: fresca en el centro geográfico de la República de Panamá. Temporada seca ya, eh, ahora sí en firme, don Juan de Dios. Eh, por cierto, para el interior de la República, no sé, en Ciudad Capital. Todavía si sí hay chubascos por allá.
2: Bueno, don César, entrando en informaciones de inmediato para los amigos oyentes, tenemos que las autoridades sanitarias de Panamá establecieron 10 días ahora de aislamiento a una persona de resultar positivo a la COVID-19 y cinco días de cuarentena para las personas que hayan tenido un contacto estrecho con un paciente con coronavirus. La orden ha quedado plasmada en la resolución 3132, 3132 del 23 de diciembre de 2021, que publicó el Ministerio de Salud en la Gaceta Oficial. Esta medida se establece a través de la resolución que lleva la firma de Melba Cruz, directora general de Salud Pública del MINSA, se aprueba las definiciones de contacto estrecho comunitario, o sea, familiar, laboral y social, y entorno sanitario y las acciones a seguir para disminuir el riesgo de la propagación del COVID-19, como las pruebas, la cuarentena o aislamiento y medidas de bioseguridad. La resolución define como contacto estrecho comunitario, como el contacto cercano, físico, directo o en espacio cerrado con pacientes COVID-19 confirmado a menos de dos metros por un periodo de 15 minutos o más. Se define también como contacto estrecho del entorno sanitario el que se produce en el personal de salud que atiende pacientes de COVID-19 confirmados o manejan muestras de laboratorio para detección de la COVID sin usar el equipo de protección personal recomendado según riesgo. Según las medidas establecidas, las personas que hayan tenido contacto estrecho con un positivo tendrán que guardar una cuarentena de cinco días a partir de la fecha que tuvo el contacto con el positivo, don César. De presentar síntomas, se le aplicará de inmediato una prueba rápida de antígeno. A partir del quinto día, se le repetirá otra prueba de antígeno. De salir negativo, saldrá de la cuarentena de los cinco días. De lo contrario, en cuarentena de los 10 días. La persona sin síntomas tras el contacto con un positivo también debe guardar cuarentena de cinco días. De inmediato se le aplica una prueba de antígeno y una prueba PCR. A partir del quinto día después de la exposición o cuando aparezcan los síntomas, se le aplicará otra prueba de antígeno y una PCR. De resu resultar negativo, se le levantará la cuarentena. En caso de que la persona resulte positiva en alguna de las pruebas, debe con el aislamiento de 10 días según la nueva medida. En este periodo tendrá un seguimiento y monitoreo de signos y síntomas informó el Ministerio de Salud. Tras los casos positivos y los contactos estrechos durante la cuarentena deben mantener una medida de bioseguridad con uso estricto de mascarillas en casa, mucha atención a ¿eh? las mascarillas en casa, higiene de manos frecuente ...además de mantener el distanciamiento físico con otras personas... ...dentro del hogar, dentro de la casa... ...especialmente las que tienen mayor riesgo de enfermarse... ...gravemente a causa del COVID como adultos mayores... ...personas con enfermedades crónicas... ...pacientes inmunosuprimidos... ...personas no vacunadas entre otros menores de edad de 12 años... ...los centros de control de enfermedades de Estados Unidos... ...recomendaron este lunes recortar el periodo de cuarentena... ...para los contagiados... Asintomático de 10 a 5 días. En un comunicado, el CDC explica que el cambio viene motivado por la demostración científica de, de que la mayoría de los contagios se produce al inicio de la enfermedad, en el primero y segundo día de aparición de los síntomas, y dos o tres días después. Así que hay nuevas medidas, no sé, aplicadas en Panamá, al igual que en los Estados Unidos. que me dice usted al esto
4: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, si son las nuevas medidas, el aislamiento, que por supuesto algunos estarán a favor, me refiero a, a los profesionistas ¿no? en estas ramas eh, que tienen que ver con la medicina, quizás algunos estén a favor, otros quizás eh, no estén muy de acuerdo con esto, y esto va, obedece, eh, don Juan de Dios, a que todo depende de la transmisión, de cuánto dure la transmisión, ¿no? Eh, hay que estar seguros si la transmisión dura menos. Me refiero al, al contagio, del virus, ¿no? O si dura un poco más. Eh, de allí depende entonces los periodos eh, de cuarentena. Eh, y bueno, algunos eh, entendidos en, en salud pública estarán de acuerdo con estas nuevas decisiones. Eh, otros quizás no estén tan de acuerdo. Pero, eh, bueno, son las decisiones eh, políticas y sanitarias que han tomado el gobierno de la República de Panamá, de reducir el... Eh, estas eh, cuarentenas de 14 a 10 días para los contagiados y el otro tiempo que tiene que ver con 5 días. Depende de si usted está contagiado o va a aislamiento.
5: Hay que hacer la pausa, don
4: Juan de Dios, y ampliamos un poco más este tema.
0: Noticiero Omega Estéreo
6: te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa de Teléfono Ubicados en Vía Brasil y lista Hermosa La Casa de Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono
1: Gracias.
5: Happy new year. We
6: made a stereo.
4: Bien, amigos oyentes, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, 5.51 minutos en todo el país. Bien, en cuanto a las cifras de COVID-19, bueno, el último informe presentado por las autoridades de salud para el 28 de diciembre, establecen la... ...aparición de 1.354 nuevos contagios eh, por la enfermedad en las últimas 24 horas. 1.354 es la cantidad sí, de casos parongo. nuevos aparecidos en las últimas 24 horas en la República de Panamá. Así que eso significa un aumento importante comparado con el informe de la jornada anterior. Bien, eh, los casos totales están en 489.695, eh, también la cantidad de fallecidos totales está en 7.421. Así que se reportan 1.354 nuevos contagios, son la, la, los positivos que dieron el día de ayer. Igualmente, en cuanto a los fallecidos, el día... Eh, se oficializan tres fallecimientos en la República de Panamá, dos corresponden a las últimas 24 horas, son defunciones de las últimas 24 horas, y hay un, un, una defunción que es acumulada, una muerte acumulada, así que hacen tres en total las reportadas el día de ayer. En cuanto a los casos activos, bueno, tenemos que hay 7.528 pacientes o personas en casas, eh, en aislamiento domiciliario. También hay en hoteles 163 pacientes. En cuanto a los hospitalizados, son 167 a nivel nacional, divididos de la siguiente forma. En sala hay 147 pacientes con COVID moderado, mientras que en las unidades de cuidados intensivos, lo, el número de ingresos es, 100, eh, perdón, es 20. Hay 20 pacientes en la UCI hasta el momento. Eh, creció en un paciente más en las últimas 24 horas. Así que eh, son las cifras que presenta el COVID-19, el eh, informe epidemiológico del COVID-19, para la última jornada. Se realizaron, eh, veamos, se realizaron 12.350 pruebas eh, que dieron... ...un 11% de positividad de la enfermedad. Así que la positividad eh, subió y se sitúa en 11% para el país. En síntesis, 1.354 nuevos contagios reportados por el Ministerio de Salud. Así está Demasiado. la situación del COVID-19 en el país, Juan de Dios.
2: Se dispararon los números... Así es. Exponencial
4: mucho. es exponencial entonces el aumento.
2: Así es. Bueno don César y ayer estuve por un centro de vacunación eh, y la verdad es que el reporte que le tengo que hacer eh, que vio que observó,
4: observó
2: primero observé que me pusieron mi tercera dosis.
4: Ah muy bien. bueno la dosis de refuerzo muy bien. Eso es, bueno. eso es lo primero que observé.
2: el eh, Segundo, eh, eso fue el Metromol. La buena organización que tiene la Junta Comunal de Rufín Alfaro, encabezada por el amigo Iván Cherevin. Buen servicio para la gente, una atención excelente para las personas y adultos mayores también, para la gente que tiene algún tipo de, de discapacidad. Y sobre todo, Lara, el trabajo que realizan las enfermeras del Ministerio de Salud. Eso hay que reconocerlo. Y la efectividad, cómo laboran estas jóvenes enfermeras. Y la verdad es que es un servicio rápido y efectivo. Mucha gente acudiendo, Lara, y asimismo van saliendo eso no es de que ahí se van a quedar sentados toda la mañana, no, 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 no sé rapidito allí, en este centro no sé cómo será en este porque ayer lo vi pero no no le puedo decir en los Andes de Mall cómo es, porque allá también están vacunando en San Miguelito sí, en los centros de salud también están vacunando en San Miguelito
4: y la mayoría, la atención es rápida, es expedita. Y la gente
2: está acudiendo, Lara. Así es. Buscar la es tercera importante. dosis, la mayoría. Eh, la dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo, correcto. En, en términos generales, una tercera dosis.
4: Mm, bueno, sí, ¿Y? indistintamente, ¿no? es Prácticamente, indistintamente viene siendo lo mismo, lo único que lo dividen por el tema de los inmunosuprimidos, bueno, mire, son a los que le colocan no sé, la tercera dosis la verdad
2: es que y las este dosis de
4: refuerzo me... son para la población general.
2: Bueno, la verdad es que yo no sé, voy que buscar esas definiciones de
4: Pero es prácticamente lo mismo, don Juan. Decido.
2: Bueno, vamos a
4: pues ¿la? ¿La, la dosis no, de refuerzo no, no. Se, se refiere a una dosis de una vacuna que se administra a alguien que generó eh, suficiente protección después de, de la vacunación. Pero que esa protección va disminuyendo ¿no? con el tiempo, eh, o sea, la inmunidad va menguando. Es por eso que se necesita una vacuna de refuerzo eh, eh, de esta del COVID-19. Es algo parecido a lo que ocurre con otras vacunas, ¿no? Por ejemplo, el tétano, que, que a los 10 años usted tiene que ponerse una vacuna de refuerzo porque baja, ¿no? Pero cuando eh, eso es llega... lo que se refiere a la de refuerzo. Y la cuando tercera dosis, a... la tercera no dosis exacta. es para los inmunos suprimidos, las personas que bueno, tienen eh, su sistema inmunológico comprometido. A esa cuando... le definen, entonces la tercera dosis, pero indistintamente, don Juan de Dios, es prácticamente lo mismo. Es una, dosis,
2: una, extra. Es eh, es una dosis extra. Sí, es una dosis extra. Es una dosis extra. Lo único llega llega es que la de la refuerzo para la población general y la tercera Ustedes dosis solamente para estas personas tiene que decir, comprometidas, vengo ¿no? por ¿cómo? mi tercera dosis, si es tercera o es refuerzo, eso, eso es lo de menos.
4: Ellos es lo verifican,
2: misma.
4: exactamente, es por eso mismo. ellos lo verifican ¿no? en su tarjeta o con el sistema, se dan cuenta cuál todo es, aquel, si es la tercera o es la refuerzo.
2: Todo aquel que tenga de tres meses en adelante de la segunda dosis puede ir a buscar su tercera dosis. De refuerzo sí. o de refuerzo. Sí. Eso está definido ya. Entonces, usted usted puede decir: Vengo a buscar mi tercera dosis o mi dosis extra. Si se ha puesto dos AstraZeneca, se puede poner la Pfizer. Eso también vale. Correcto, sí. Es que están si vacunando con Pfizer, Pfizer. Se puede poner una AstraZeneca en la tercera. También. Lo que deben de haber es dos seguidas de la misma casa. Esa es la regla. Exactamente pero a lo que voy don César es que la gente está acudiendo al llamar claro. la, gente. la gente se está cuidando y, y le tiene temor al bicho le tiene temor miren los números contagiados están aumentando pero lo más probable y lo más seguro es que no van a parar a una sala o a una unidad de cuidados intensivos. correcto la ola va a seguir, y me comentaba la enfermera que me atendió y me dice, no hombre, esto va a quedar, señor, en Panamá, como cualquiera gripe. Así Posteriormente es. habrá que vacunarse todos los años. Dice la enfermera, yo, bueno, si es el H1N1, que también hay que exponérsela, se ha esa vacuna. Así es. Así que la gente está acudiendo en masa a los centros en Paraíso San Miguelito, la policlínica Manuel María Valdés vi una fila y bastante gente sentada esperando su vacunación no sé cuál es el temor o el miedo lara que tiene mucha gente, ¿usted se ha puesto ya su primera dosis? Eh,
4: nosotros ya estamos, in, in, ya estamos inmunes, don Juan de Dios, bueno, por lo menos hemos, eh, <ríe> tenemos las 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 condiciones, ¿no?, para enfrentar este
2: este virus. O, o sea, tienes las dos dosis. Usted ya tiene las dos, ¿no? Tres tengo.
4: Tiene dos cuatro, con dosis el COVID que cuatro que me dio.
2: ¿Usted cuántas lleva? ¿Vas a la natural. Esto, esto no da miedo, natural? es natural. ¿Qué, es, qué natural?
6: <ríe>
4: usted se enfermó, ¿no? De COVID. -19. Vaya y
2: vacúnese. Tiene cuatro ya, usted. Vacúnese. Que nada le va a pasar. ¿Cuál es el miedo? bueno y en mi casa no hay adultos mayores el adulto mayor soy yo es usted y voy por la mitad del camino imagínese así que todo el que tiene adultos mayores en su casa de sesentones, setentones, ochentones noventones hasta de cien es mejor vacunar el entorno y vacunar a estas personas también bueno, don Dani, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
6: ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Merry Christmas! ¡Oh, oh, omega Stereo!
0: Noticiero Omega Stereo.
2: Bien, avanzamos, son seis, cinco minutos, seis, cinco minutos, la hora para todo el país. Don César. Bueno, no de Dios. Dígame.
4: Eh, al cierre de ayer, eh, las autoridades confirmaron 26 casos eh, de la variante Omicron en Panamá, es la cifra que están siguiendo, ¿no? 26 casos ya oficiales de la Omicron en Panamá, de los cuales provienen eh, de la Regional de Salud de San Miguelito, también del área metropolitana, eso es en Panamá Metro, y también del área de Panamá Oeste. Son las tres regiones de salud que han indicado el MINSA en donde se han registrado estas variantes Omicron. Panamá Metro, San Miguelito y Panamá Oeste. Bueno, también detallaron que el Instituto Conmemorativo Gorgas está analizando otras 46 pruebas y que mantienen las medidas de aislamiento y de trazabilidad de los contactos, tanto con los casos confirmados como los sospechosos. Así que hay otras 46 pruebas que están siendo analizadas o que son sospechosas, ¿verdad?, de posible Omicron en Panamá, de esta variante, que ya ahora sí, ya, don Juan de Dios, esto va cabalgando ya. Este Omicron, bueno, parece que va a ocurrir en Panamá exactamente lo que ha ocurrido en otras latitudes, eh, con esta variante, ¿no? Es una variante eh, que avanza rápidamente, se reproduce rápidamente.
2: Bueno, sigámonos cuidando, ¿ah? ¿eh? Medidas de bioseguridad importantes, ¿ah? ¿eh? Aquí lo, lo que no me gusta de la nueva regla, 12 hacer eso de los cinco días, porque por <ríe> sí. puede salir mucha gente viva diciendo que tuvo contacto cercano con alguien. Así es que tenía COVID para tomarse los cinco días. Mucho cuidadito con eso. ¿eh? Siempre hay un vivo. Así lo, que es, no hay, es. Lo, lo, lo que no hay es una sanción. Debieron establecer en ese decreto una sanción para el vivo también. La sanción administrativa. Tenemos que la juez primera administrativa electoral... Raquel María Núñez Ferrer decretó la nulidad absoluta de la resolución 137 de NOEA de 10 de diciembre de 2021, con la cual se reglamentó la apertura convocatoria y organización de las elecciones internas del partido panameñista que tiene previsto el próximo 23 de enero de 2022 realizar la convención nacional para elegir al nuevo directorio nacional del partido y otros cargos. Con la decisión de este juzgado todo acto o adelantado en virtual en virtud de, lo, de la resolución cuestionada queda sin efecto de esta manera la juez Núñez Ferreira accedió a la impugnación presentada por la ciudadana Wendy Michelle Villalás Reyes miembro del partido quien cuestionaba esta resolución del 10 de diciembre Michelle Villalás cuestionaba en su recurso legal supuestas deficiencias en el proceso interno de elecciones del panameñismo en su calendario tiempo de campaña y postulaciones ahora contra esta resolución emitida por la jueza procede el recurso de apelación que puede interponerse en el acto de notificación o dentro de los dos días siguientes a la misma en la misma oficina de la juez que decidió anular el proceso de elecciones internas del partido panameñista. ¿Qué le parece, don César? De pronto eso lo confirman y no van, tienen que volver a hacer todo el procedimiento para una nueva fecha. Esa es la consecuencia que puede tener si confirman la decisión de la juez primera, porque esto lo van a apelar, sin duda, los panameñistas que organizaron las elecciones internas. Eso es lo que hay dentro del Panamí. Son las seis nueve minutos, el tiempo avanza, nueve minutos. Don César, ¿qué más tenemos?
4: Bien, don Juan de Dios, la juez tercera liquidadora de Panamá se acogerá a un término de 30 días para decidir en el proceso que se le sigue al ex ministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y a su esposa Milena Bayarino. Así que en la audiencia de fondo, la Fiscalía Anticorrupción de Drogas solicitó la pena de 12 años para ambos por delito de enriquecimiento injustificado. Ferrufino destacó que a los medios que demostró entonces su inocencia, esto de acuerdo eh, a su defensa, y lo eh, lícito de todas sus propiedades, según dijo el exministro del Mides y alegó que eran falsas las supuestas irregularidades por más de 2 millones de dólares. Esto de acuerdo a eh, Ferrufino, eh, que también tildó las sumarias como un mamotreto de la persecución y la manipulación del de, eh, Ministerio Público. Bien, además eh, cuestionó eh, al expresidente Juan Carlos Varela y... Eh, a funcionarios de esta antigua administración bueno, lo que han pedido son 12 años eh, de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado en este caso de el ex, o que se le sigue al ex ministro de desarrollo social Guillermo Ferrucino bueno, y también sí. a su esposa Milena Vallarino
2: si la fiscalía pide eso don César es porque la fiscalía ha determinado que este caballero no ha podido justificar las riquezas que tiene uh -huh. o tenía después del ejercicio del poder eh, a través de un cargo público de alta jerarquía en el gobierno de Ricardo Martinelli ahora corresponderá a la jueces determinar si la fiscalía tiene razón o no en sus planteamientos y pruebas presentadas pero, don César, imagínense, son 30 días a las que la jueza se va a coger y a veces eso se pasa, en los jueces, los 30 días. Uh -huh. Se pasan. No sabemos cuándo. Esa eh, es una, una fecha referencial. Después viene un recurso de apelación. Y después viene uno de casación. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cómo está manejándose y se están resolviendo los casos judiciales en Panamá. Así es. Bueno y la jueza a paso de Tortuga y acalambrada.
4: La jueza también solicitó la cautelación de los bienes
2: de, de la, la, fiscal, la fiscal. La fiscal. La fiscal ¿no?
4: perdón, sí, corrijo, la fiscal, ¿no? Eh, y la fiscal, como usted bien señala, señala que Ferrufino no puede, no pudo justificar ciertos bienes adquiridos en el transcurso de su gestión como
2: ministro. Bueno, eso lo señala la fiscal. La fiscal la que sí. está pidiendo la pena. Yo el expediente no lo he visto. No lo he visto. Bueno, hay auditorías eh,
4: que revelan que en cinco años de gestión de ferrufino, de ferrufino obtuvo ingresos por 1.126.844 dólares, pero gastos, bienes adquiridos y cuentas bancarias alcanzaron la suma de 3.415.180 o sea, eso es lo que arrojó que no podía justificar un monto de 2.288.000. Eh, sí. En base a eso están los alegatos, ¿no? De que él eh, obtuvo ingresos como su saldo, pues su salario como ministro llegó a millón punto uno, pero eh, los bienes y las cuentas bancarias llegan a 3.4 millones, 3 millones.
2: Entonces ahí Una está la diferencia. Para una pregunta al César. Dígame. ¿Cuánto recoge un ministro en salarios en cinco años de gobierno que dure todo el periodo?
4: Bueno, hay que multiplicarle allí, don Juan de Dios. Usted los ¿Cuánto ministros gana un ministro? Ganan, tengo entendido que ganan 10.000 por el periodo constitucional en el país de una administración. Son 60 meses. Claro, si el ministro entra el primer día y se retira el último día de gestión, entonces serían 10.000 por 60 meses. Eso es no un salario de 600 mil dólares. Es el salario no de un, un ministro millón. en cinco años.
2: Eso no llega al millón del que hablan.
4: Exactamente. Bueno, no sé si hay, habría que agregarle viáticos u otras cosas, ¿no?
2: Ya, claro. Por ahí no.
4: Pero tampoco llega al millón con viáticos.
2: Para mí no llega al millón.
4: El salario sí, de los cinco años sería 600 mil dólares.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y autoridades policiales y militares recorrieron la penitenciaría del litoral para evaluar los resultados del estado de excepción que concluiría en el sistema de rehabilitación social ecuatoriano. En declaraciones a la prensa, Vela reconoció que la medida en sus palabras ha servido para tratar de restablecer el control, sin embargo, aclaró que esto no se consigue de manera inmediata, sino que requiere de un proceso. Según la agencia AP, entre las medidas que deben concretarse para hablar del fin de la crisis penitenciaria, estarían alcanzar un proceso de pacificación, el restablecimiento del sistema de rehabilitación, la definición de un modelo diferente para el manejo de los centros penitenciarios y que todas las reglas sean aceptadas por todos y cada uno de los integrantes de la sociedad incluyendo quienes están dentro de las prisiones dijo la ministra Alexandra Vela agregó que aunque finalice el estado de excepción que se extendió a finales de noviembre tanto las fuerzas armadas como la policía nacional van a permanecer ejerciendo el control en este centro penitenciario y en todos los demás Durante el recorrido, privados de libertad que se encontraban en la cercana cárcel regional del Guayas Separada de la penitenciaría por un kilómetro aproximadamente Quemaron colchones en demanda de la atención de las autoridades No se suministraron más detalles del incidente Nelsa Curbelo, integrante de la Comisión de Diálogo y Pacificación de las Cárceles Que formó el gobierno, aseguró previamente que el trabajo de los comisionados Está orientado a conseguir una tregua o moratoria de las muertes y enfrentamientos Especialmente en la penitenciaría del litoral Pues admitió que la paz es algo mucho más complejo de lograr Para Curvelo, parte de la solución a la crisis penitenciaria Pasa por reconocer la condición humana de quienes están privados de libertad Acá hay que intervenir en economía, en educación, en salud En que la población tenga lo necesario para vivir dignamente Destacó la funcionaria Este año en Ecuador se produjo una crisis penitenciaria Con varios episodios violentos Que dejaron más de 300 presidiarios fallecidos Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
1: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
2: seguimos, tenemos aquí un comunicado de la FEDAP que nos llega fechado el 28 de diciembre de 2021, es decir, de ayer porque cito la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá y el Colegio Nacional de Abogados, miembro de la misma luego de analizar la ley 256 del 26 de noviembre de 2021 sobre medidas tributarias y el grave atentado que la misma contiene contra el ejercicio de la libre profesión contemplado en el artículo 40 de la Constitución Política de la República de Panamá, han decidido rechazar en forma firme y categórica dicha norma, convocar y movilizar a todos los profesionales y tomar las acciones legales pertinentes. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que la norma tributaria citada es inconstitucional, inconsulta, inconveniente, selectiva y a espalda de los profesionales idóneos de las diferentes ciencias de nuestro país, que hoy en día se debaten en una crisis agudizada ahora por la pandemia. Muchos de ellos han tenido que cerrar sus oficinas, refugiarse en sus casas o dedicarse a otras actividades para sobrevivir, y ahora son amenazados con medidas hasta de cierre de sus oficinas, lo cual es inconstitucional. Esta norma tributaria impositiva y autoritaria violenta el ejercicio de los profesionales liberales en nuestro país son políticas erróneas y que de seguro obedecen a medidas desesperadas en contra de los panameños que trabajan por sobrevivir diariamente. Los presupuestos que tiene el gobierno no equilibran los ingresos proyectados, sino más bien quieren someter a una clase profesional hoy empobrecida, imponer los tributos en forma injusta del sudor y sacrificio de los panameños y panameñas trabajadores, cuando lo que deben hacer es ser más estrictos con los segmentos que están llamados aportar más a la recaudación, a que paguen impuestos cónsonos con sus verdaderas entradas y no perseguir a los profesionales que están tratando de subsistir. Asimismo, esta medida busca beneficiar a cuatro empresas que son las únicas autorizadas y registradas para brindar este servicio, lo cual genera sospechas en torno a lo que parece ser un abierto negociado a costillas de los profesionales panameños. Otro aspecto que se desea resaltar, dice el comunicado, es la violación a la confidencialidad cliente profesional en todas sus ramas. Este espacio de intimidad entre el profesional y el solicitante de un servicio se ve vulnerado en la medida en que la Dirección General de Ingresos pretende obligar al profesional a generar un documento que reporte de forma automática el negocio o asunto que trata con el cliente que lejos de reforzar la tributación y el pago de impuestos fomenta la clandestinidad para proteger con celosía el secreto profesional y el ejercicio profesional independiente consagrado a nivel internacional en diversos instrumentos jurídicos y fallos que involucran a distintos profesiones eh, diferentes profesiones tales como contadores, médicos, psicólogos, abogados entre otros. Remarcamos remarcamos que esta medida no solo ha sido inconsulta sino que también pretende ser impuesta a sangre y fuego con un calendario estrecho sin contar con una reglamentación que también resultaría inconstitucional e ilegal, pues estaría en conflicto con las leyes que regulan el ejercicio de cada profesión liberal y con lo establecido en la excerta constitucional. Ante esta grave situación, la FEDAP, integrada por los colegios y asociaciones profesionales del país y el Colegio Nacional de Abogados, miembros de la misma solicitan al gobierno detener estas medidas contra los profesionales liberales de nuestra patria y procedan a derogar o excluir de la ley 256 todo lo concerniente a la libre profesión igualmente hacemos un llamado a todos los profesionales del país a levantarse en contra de esta medida y mantenernos unidos y luchar contra esta ley que perjudica gravemente en nuestras profesiones firman el presidente de Federal, el doctor Donaldo Augusto Sosa Guevara y el presidente del Colegio Nacional de Abogados, el doctor Juan Carlos Arauz Ramos. Así que nos llegó este comunicado de la FEDAP que rechazan estas medidas tomadas por el gobierno. como Menenal lo había hecho anteriormente y esto pues tiene a todos los profesionales del país y liberales Lara en estado de alerta. Para un complemento aquí tenemos el artículo 40 de la constitución que tengo a mano para aclararle mejor a los oyentes la situación. Este artículo dice, toda persona es libre de ejercer cualquier profesión o oficio sujeta a los reglamentos que establezca la ley en lo relativo a la idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, o seguridad social, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias. Viene la parte más importante para este tema. No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes, dice nuestra Constitución. Y ahora el gobierno quiere imponerle a los, a los profesionales liberales un impuesto. Y como si fuera Lara, con una maquinita, que es la que dicen que tienen que comprar a los profesionales, para cuando usted le paga a alguien, inmediatamente queda registrado en la DGI ese servicio. Miren, los profesionales todos pagan un impuesto. ¿Cómo? El impuesto que recaudan a través del 7% que le cobran al cliente y que declaran en las rentas también. Pero no hay que grabar al profesional liberal.
4: Ya paga impuestos sobre la renta. El detalle aquí sí, es sí. que la, la DGI o el Ministerio de Economía y Finanzas o el Estado realmente, lo que tienes es que mejorar eh, es cómo se paga la renta a través de los profesionales liberales. Eh, hay un gran porcentaje que lo paga, don Juan de Dios, y lo paga a través de lo que usted bien ha señalado, del de impuesto sobre la renta ¿no?
2: en el país. Oiga, ¿Cuál así es, su es. Presentación? los profesionales, pagamos impuestos sobre la renta, Exacto. claro que lo pagamos, pero ahora se quieren grabar las profesiones, Lara, y no solo a los abogados, ¿eh? por eso la Comenal está en estado de alerta, sino a los médicos, por ejemplo, que ejercen a nivel privado.
4: ¿Y qué argumento la ahí, don Juan de Dios? Eh, ¿por qué no es, tienen argumento, aplicando? Lara. Quieren, ¿Quieren aplicar esta recaudación? Medida. Todo es recaudación, entonces, quiere decir que el, el Estado eh, al, eh, con esto considera que habrá una, una baja cifra eh, de lo que declaran en los ingresos los profesionales liberales. Quizás puede ser ese el argumento, ¿no? O también la baja recaudación, como usted bien señala, de forma general.
2: Pero es que también ellos... Eh, es que hay toda clase de servicios libres. Ajá. Miren, si yo como abogado le quiero regalar a usted un servicio quiero contribuir con la sociedad contribuir con el ciudadano, porque usted es una persona que no tiene los recursos y yo le ayudo digamos, ¿dónde está la ganancia del abogado?
4: Exactamente
2: Además, le voy a decir algo las profesiones liberales, sobre todo la abogacía eh, la medicina, servicios profesionales de medicina, ingeniería. de arquitectura de ingeniería de contaduría ajá, Lara, ajá. no son actos de comercio son servicios civiles y que la constitución protege correcto a que no se le establecerá impuesto alguno y no solo eso Lara, sino desde el hecho de que usted me contrata a mí yo tengo que informarle a la DGI que usted me contrató para una cosa, informar detalladamente para qué <risa> <y> sobre <risa> qué y a qué ¿Y por Uy, qué? Tremenda burocracia. No. Allí se atenta contra la confidencialidad del cliente profesional. El profesional tiene que informar a la DGI porque está pagando. Allí se rompe la confidencialidad que tienen los ciudadanos todos en general. Sean panameños o extranjeros residentes en Panamá o extranjeros residentes de afuera que buscan un servicio aquí de cualquier índole ¿eh? no le carguen esto solo a los abogados por eso es que la son sonó su claxón primero porque ya se dio cuenta de este tipo de arbitrariedad y violación que se está estableciendo en el país por parte del actual gobierno del señor Nito Cortizo que debe rectificar y debe corregir esto para que por lo menos haya una corrección de tantos errores que han cometido. Así lo veo yo. Bueno, este es el comunicado de la FEDAP, que tenemos aquí a mano. Eh, yo, yo, yo lo publiqué en mi Facebook, lo publiqué también en mi Twitter, y mi Instagram, y eh, ahora lo voy a subir al TikTok también. Para los muchachos que andan haciendo TikTok también se, eh, se enteren. Y, y esto es muy importante para los estudiantes, Lara, de las... Libres profesionales eh, que van a tomar decisiones liberales, exacto. Tienen que tomar conciencia los estudiantes de medicina, los estudiantes de abogacía del país, de arquitectura, de ingeniería, eh, farmacia, de no, farmacia, no de ¿No eh, contadores públicos, no porque los farmacéuticos eh, es un dependiente y el privado y, es un, y, y ellos se realizan actos de comercio. Mm y traja, trabajan a nivel de Estado, pero un contador no, un abogado no, un arquitecto no, un ingeniero no, un médico no, y en fin, cualquier servicio profesional dice la constitución, u oficio, u oficio, ¿qué indica esto? Que esto incluye también a los plomeros, Lara, la que van y le arreglan el inodoro, esto incluye al carpintero que le arregla la... Al, ay Dios mío, ni sigo la lista porque hasta un agente de seguridad yo creo que entra ahí pudiera ser su oficio si es seguridad También, individual, por no se puede te alegar Exacto. que no pertenezca a ninguna empresa
4: correcto, agrimensores lo que voy a llegar en
2: conclusión cosa. es que esto afecta a la mayoría de los panameños y a la mayoría de los panameños en sociedad que reciben cualquier tipo de servicio le rompen su confidencialidad en lo que está trabajando con este modelo de ley. Por eso es que aquí dice en el comunicado eh, la FEDAP y el Colegio Nacional de Abogados que hay que levantarse en contra de esta medida y mantenernos unidos y luchar contra esta ley que perjudica gravemente nuestras profesiones. Y yo le hubiera agregado aquí al final, y en general a la, a la sociedad panameña. Bueno, vamos a hacer una pausa, don Dani, para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis. del lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis.
7: Construir un futuro mejor, superar retos o bien generar cambios sociales, económicos y políticos son algunas de las esperanzas que aguardan los hondureños para el año 2022. Y precisamente estos deseos están enfocados en la búsqueda de un empleo, la creación de un sistema de salud adecuado y que el país, mediante las nuevas autoridades gubernamentales, ejecute un plan de lucha integral contra la corrupción. Un delito que ha menoscabado la integridad del gobierno hondureño durante años. Paola Gámez es una de muchas hondureñas que ha sufrido las carencias provocadas por la falta de empleo y un sistema de salud carente de atenciones y hoy su deseo es que se produzca un cambio en su nación.
5: Con ese nuevo gobierno lo que espero es que la situación de salud y trabajo mejore, son como a mis expectativas principales ya que en nuestro país eh, las condiciones para trabajar son reducidas y la salud es muy limitada.
7: Según informes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al cierre del año 2021, la situación todavía no ha mejorado en lo que al desempleo se refiere y más del 57% de las personas en situación de desempleo llevan más de seis meses buscando trabajo. Asegura que el 2022 espera encontrar una vacante.
9: Es difícil, esperaba encontrar empleo este año, pero no he tenido muchas oportunidades, pero seguimos en la búsqueda y también esperando que el próximo año sea mucho mejor.
7: Como parte de estos cambios, los hondureños afirman que sus esperanzas están puestas en el nuevo gobierno encabezado por Xiomara Castro de Zelaya, donde ya se habla de cambios económicos y sociales que repercutirán en el día a día de los hondureños. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el
0: reportaje internacional.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Variante Omicron gana terreno en Panamá La variante del virus SARS-CoV-2, eh, Omicron eh, Comienza a emitir las señales al país de por qué es dominada O por qué es denominada como la más contagiosa de todas las reportadas También para hoy, clientelismo político solo genera una circular oficial por medio de la repartición de dádivas adquiridas con fondos públicos por parte de figuras del Ejecutivo, de los gobiernos locales y del Poder Legislativo, el fiscal electoral Dilio Arcia se limitó a decir que envió una circular a las entidades del Estado mediante la cual advierte que está prohibida la utilización de bienes y recursos del Estado para fines políticos. Solamente una carta, una, una circular. Bien, en más títulos para la mañana de hoy, Ministerio de Salud reporta 1.354 nuevos casos de COVID-19. La positividad aumenta a
6: 11%.
4: Destaca el reporte de la prensa que en las últimas 24 horas precisamente se reportaron 1.354 nuevos contagios de la enfermedad lo que aumenta en total el total de casos acumulados a 489.695, según informó este martes 28 de diciembre el Ministerio de Salud a través de su informe epidemiológico. Hay que agregar que se oficializaron tres fallecidos. También para hoy la prensa titula Panamá reduce el tiempo de cuarentena por COVID-19. Así que el Ministerio de Salud anunció la reducción del tiempo de cuarentena a cinco días a personas que tengan contacto con un caso positivo y una prueba negativa eh, de coronavirus. También el ministro Rafael Sabonje da mayor tiempo a contratista donante de campaña. Bueno, esto lo dice Leonardo Grippan del diario La Prensa, eh, refiriéndose a el dolor de cabeza que generan las adendas en las contrataciones públicas del país. No sé cuándo van a emitir alguna ley para modificar esto. Bien, dice la información, eh, sin justificación que se conozca, la empresa equivale a donante de la campaña del actual presidente de la República, podrá entregar una obra millonaria en Cocle más de ocho meses después de lo pactado originalmente. Destaca hoy el titular del diario La Prensa. Bonos eh, que repartirá el alcalde Fábrega cuestan 474 mil dólares. Así que un contrato para la adjudicación de bonos navideños de la alcaldía de Panamá quedó en manos de la compañía Goli S.A., o sea, el machetazo. También en Panamá Oeste se suspenden las actividades bailables del 3 al 17 de enero. Es la decisión que han tomado las autoridades de esta provincia eh, dicen que del 3 al 17 de enero del 2022 serán suspendidas las actividades bailables en Panamá Oeste según informó eh, la gobernadora de esa provincia Cindy Smith también fiscal pide condena para Ferrufino dice el fiscal que no puede sustentar más de 2 millones de dólares que el acusado no los puede sustentar Así que la jueza tercera liquidadora de causas penales, Valois Marquínez, se acogió también al término de 30 días para dictar sentencia en el juicio al ex ministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y a su esposa Milena Bayarino de Ferrufino. También para hoy, amigos oyentes, presidente Cortizo sanciona ley que regula el cabotaje. Eh, recientemente fue sancionado este proyecto de ley, que es el número 598, que regula el cabotaje y las actividades de comercio interior en las aguas jurisdiccionales de Panamá. También el Ministerio de Educación presenta denuncia ante el Ministerio Público por supuestos diplomas falsos. Eh, fue presentada por el director de asesoría legal del Meduca, Jorge Chang. Él presentó entonces esta denuncia ante el Ministerio Público, eh, para que se investigue la presunta falsificación de casi 40 diplomas universitarios. También el Ministerio de Desarrollo Social comenzará plan piloto en cuatro albergues para menores de edad. Dice que ya se trabaja en ese plan piloto que busca asentar bases o las bases ...de la estandarización de los albergues... ...que atienden a niños, niñas y adolescentes. También tenemos para el día de hoy... ...en las internacionales... ...Daniel Ortega ignoró llamado a liberar presos políticos... ...e impidió visitas de sus familiares. Se eh, especifica el diario La Prensa... ...el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua... ...que según reportes de la oposición... ...mantiene al menos... 166 presos políticos no solo ignoró el llamado de organizaciones locales e internacionales que a finales de noviembre pasado hicieron una campaña para liberar a estos activistas sino que además impidió visitas de sus parientes en Navidad eh, los deportes, bueno el, pentat, el pentatlón moderno panameño se prepara para el 2022 así que cuatro nuevos prospectos juveniles del pentatlón moderno en este caso, se preparan intensamente para realizar próximamente su debut internacional. Ellos son Emanuel Morales, Carlos Eduardo Galviño, Juan David Ortega y Andrea Morales. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta hoy en primera plana el diario La Prensa. Pasamos ahora a los títulos que tienen portada a la estrella de Panamá.
2: Así es, la decana de la prensa nacional dice más de 1.160 millones en proyectos llave en mano de infraestructura vial para 2022. La inversión corresponde a 25 proyectos llave en mano que representan más de 650 kilómetros de carretera. Las obras publicadas en Panamá Compras contemplan diseño, construcción y rehabilitación vial y diseño y construcción de puentes a lo largo y ancho de todo el país como parte de la reactivación económica. Se calienta ponga en el PRD rumbo al Congreso de mayo de 2022. El secretario general del PRD, Pedro Miguel González, advierte de que existe la tentación desde las posiciones de poder en el gobierno de querer asaltar la dirección del partido en el próximo congreso ordinario. Población penitenciaria registra su mayor incremento en el último quinquenio. Las estadísticas del sistema penitenciario indican que hay 19.281 presos en el país, 4.591 más de su capacidad. Panamá, iniciativas ambientales para hacer frente al cambio climático. El país se encamina hacia nuevas políticas para preservar el medio ambiente. Gabriel Boric y lo que su victoria podría representar para el futuro chileno. Contratación en Contraloría se realizó con apego a la ley, concluye el procurador de la administración. Juez pues electoral declara nulidad en proceso de elecciones internas del partido panameñista. Gobierno tiene hasta el viernes para definir el nuevo salario mínimo de 2022. Panamá baja a 10 días la cuarentena de los positivos de COVID-19. También para hoy tenemos... Contratación en Contraloría se realizó, pero con apego a la ley, dice el procurador de la administración. Más de 1.160 millones en proyectos, llave en mano. Trabajadores de la banca estatal uruguaya marchan ante la pérdida salarial. También tenemos que Panamá recupera 10.4 millones de dólares en salarios adeudados a la gente de mar. El panameño Rolando Blackburn, nuevo jugador del Royal parís en el mundo de los deportes. También la NFL reporta récord de 521 jugadores positivos de la COVID-19 en diciembre. Buque Escuela ecuatoriano visitará seis países de América Latina. El gobierno salvadoreño afronta crecientes señalamientos de pactar con pandillas... El presidente del de Salvador Nayib Bukele calificó de absurda la acusación del gobierno de Biden de supuesto beneficio dado a los pandilleros. Bien amigos y amigas, estos son los titulares que le podemos ofrecer de la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Hacemos un alto para regresar con más noticias.
1: Hasta aquí.
5: Las calles en las ciudades de Bolivia muestran más movimiento comercial debido a las fiestas de fin de año y la expectativa de que la economía pueda recuperarse poco a poco. Juguetes, ropa y productos decorativos y comestibles son los más demandados en esta época. Sin embargo, el incremento de casos de COVID-19 y la alerta en el mundo por la variante Omicron generan preocupación porque nuevas restricciones serían un revés a la economía, dijo a la Voz de América el presidente de Entidades Empresariales de Cochabamba, Luis Laredo.
9: Lamentablemente, el tema de la
1: reactivación económica en Bolivia no se está, dando, o se está dando a pasos muy lentos y en ese sentido yo creo que las autoridades deberían analizar muy bien el tema de los horarios de
9: restricción, de aforos y sobre todo el control que es bien necesario.
5: Mientras tanto, varios municipios intensifican sus operativos de control, aunque algunas autoridades anunciaron que habrá flexibilización de horario para recibir el año nuevo. El alcalde de la Ciudad de La Paz, y Arias, informó sobre las determinaciones asumidas.
0: Vamos a tener brigadas haciendo control local, no tenga todos sus componentes con gente certificada, les va a caer una multa.
5: Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz se registra la mayor cantidad de casos de COVID-19, por lo que el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Carlos Hurtado, llamó a la población a no descuidar las medidas de bioseguridad y asistir a los puntos de vacunación.
4: Es momento de reflexión estos días que se vienen las fiestas y la mejor manera de regalar esperanza es vacunándonos, vacunando a nuestros niños y vacunándonos las personas que aún no lo han hecho. Y bien Sigamos
5: cuidándonos. Para asistir a eventos públicos de fin de año, autoridades exigen los certificados de vacunación y advierten que quienes incumplan las disposiciones serán pasibles a procesos penales por delitos contra la salud pública. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, amigos oyentes, tenemos las 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, de relieve a nivel internacional, en Australia se ha encendido una polémica y la polémica es la siguiente. Un laboratorio en Australia envió cientos de resultados erróneos de test de la COVID-19 los afectados recibieron un mensaje de texto para informar que eh, para informarles de sus resultados, no negativos en la prueba, lo que les permitiría viajar a otras regiones del país para celebrar eh, el fin de año. Sin embargo, realmente habían dado positivo a la prueba. El laboratorio se equivocó y envió las pruebas, pero diciéndole que eran resultados negativos y las personas viajaron, imagínese usted. Así que hay una enorme polémica por esto en Australia, de este laboratorio de la ciudad de Sydney, eh, que reconoció que envió esos resultados equivocados a cerca de 500 personas que se sometieron al test de la COVID-19 en medio del rebrote de contagios que está afectando a Australia. Así que los habitantes de dicha ciudad recibieron el domingo el mensaje de texto para informar de su resultado negativo a la prueba, lo que le permitiría viajar. Sin embargo, al día después, el hospital San Vincent, donde se realizaron las pruebas, detectó errores en el proceso y que en realidad los resultados de las pruebas eran positivos y volvieron a contactar a los pacientes. Ya muchos habían viajado. Eh, les enviaron un mensaje nuevo de texto que decían que lamentaban sinceramente este error y reconocieron el impacto significativo que ha tenido en los involucrados. Así que los errores se debieron al volumen sin precedentes de pruebas para detectar el COVID-19 que, eh, que derivaron entonces en errores al procesar los datos. Y les mandaron. De, un mensaje diciéndole que estaban negativos cuando realmente estaban positivos a la enfermedad. Bueno, eso ha generado una polémica enorme en Australia, que son bien celosos en estos temas de la calidad y de la atención a los ciudadanos allá en Australia. Bueno, por los Estados Unidos de América, eh, el gobierno norteamericano iniciará la investigación a los cruceros después de la explosión de casos de COVID-19 por Omicron y están mirando a los cruceros. Así que la pandemia ha arruinado los planes de muchos viajeros, ya sea por la decisión de las navieras o los viajeros eh, asustados o contagiados que abarrotaron, abortaron en este caso sus planes, o por los gobiernos que tienen la última palabra de eh, la última palabra esto a la hora de, de permitir la llegada de los barcos a los países. Recordemos que esos cruceros necesitan permiso para atracar. Así que los Estados Unidos van a investigar eh, a estas líneas de crucero porque se ha dado una, eh, una, una explosión eh, de casos eh, dentro de estas embarcaciones. Bueno, es lo que va a investigar el Centro para Control de Enfermedades y Prevención CDC en los Estados Unidos de América. Y son 68 cruceros en plena época navideña en los Estados Unidos eh, que eh, han tenido estos brotes dentro de, las, de los navíos, pese a la vacunación casi total de la tripulación y de los pasajeros. Así que hay varias compañías involucradas y se habla de la, del resurgimiento al contagio a bordo.
2: Bien. Ya que usted está hablando de Estados Unidos... ...también vamos a referirnos en esta nota... ...al país norteño. Los señalamientos de que el gobierno salvadoreño... ...ha pactado con las pandillas... ...ha venido en aumento en los últimos días... ...incluyendo sanciones de Estados Unidos... ...a funcionarios del Ejecutivo... ...por la existencia de negociaciones con estos grupos... ...los cuales, según expertas... ...mantienen el control de territorios en el país... El gobierno de Yanis Bukele ha atribuido a su plan control territorial que en sus primeras etapas concentró a más de 7.000 miembros de la policía y del ejército en 22 localidades para combatir a las pandillas, la sensible baja de los homicidios en los últimos años, e incluso las autoridades señalan que en el 2021 cerrará como el año menos violento, esto es en El Salvador, antes de los señalamientos de Estados Unidos. Pero para expertos como Verónica Reina, de la Organización Humanitaria Servicios Sociales, passionista que atiende víctimas de la violencia, las pandillas siguen controlando y dominando las dinámicas comunitarias, dado que el Estado no ha recuperado los municipios, no ha recuperado los territorios, y eso queda en evidencia con solo ir a las comunidades. Semanas después de asumir la presidencia, en el 2019, Bukele lanzó su plan de control territorial, para el que se aprobó una financiación de 100 millones de dólares y que inicialmente concentraron miles de policías y militares en una veintena de localidades para arrebatar a las pandillas el control de los territorios. Sin embargo, a inicios de noviembre, una escalada de homicidios se cobró la vida de más de 40 personas a manos de pandilleros en tres días, situación que el presidente Bukele atribuyó a fuerzas oscuras y las autoridades arrestaron a pandilleros por supuesta participación. Según la investigación en temas de seguridad, Llanera Aguilar, una de las hipótesis sobre esta escalada es que pudo ser deliberada para que las pandillas pudieran efectuar ajustes que por razones de un pacto habían postergado y para posesionar la efectividad policial y militar ante la opinión pública. Otra palabra, dicen las autoridades norteamericanas, Lara, que esto es un teatro que tiene buqueles en El Salvador porque está transando con los pandilleros
4: Sí, y Verdad. si en tal caso es de esa manera...
2: Si esto es así, esto da tristeza.
4: Claro, porque apenas se va a Bukele, se, se alborota todo de nuevo. Se rompe el, 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 el trato o el pacto. si en tal caso es así, ¿no?
2: Si es así también, ¿eh? porque no podemos darlo como cierto al 100%. Eh, a comienzo ver. de diciembre, el gobierno demócrata Joe Biden anunció sanciones del Departamento de Tesoro contra dos funcionarios salvadoreños por corrupción durante las negociaciones secretas del presidente con la Mara Salvatrucha, los directores de centros penales, Oris Luna y la reconstrucción del tejido social, Carlos Marroquín. quien le ha calificado de absurda la acusación del gobierno de Biden de supuestos beneficios para eh, dadas a la pandilla y señala que su plan de seguridad le ha permitido tener los meses más seguros en la historia de El Salvador. Además, negó que policías o soldados hayan recibido la orden de no combatir a la delincuencia no es fácil enfrentarse a ese cáncer que creció durante 30 años no es fácil enfrentarse a un ejército irregular de más de 70 mil miembros que tienen armas del ejército granadas del ejército proporcionadas por las administraciones anteriores sostuvo Bukele según reina estas estructuras las pandillas han decidido dejar de cometer tantos delitos como antes pero eso no significa tampoco que ya no estén cometiendo delitos y para Aguilar, esas fluctuaciones abruptas en los actos violentos son esperadas en un contexto en donde prevalece la ausencia de una política. Bueno, la noticia está interesante, Lara, sobre lo que sucede en El Salvador.
4: Bien, don Juan Rico, sí, para Sudamérica.
2: Déjeme leer el último parrafito aquí.
4: Rina ah, Monti, sí.
2: directora de Monitoreo de Derechos Humanos de la Organización No Gubernamental Cristol SAR que atiende casos de desplazamiento forzado, considera que se puede pensar que el control territorial sigue estando en manos de las pandillas y señala que fruto del supuesto acuerdo denunciado, según ha documentado su organización con base en testimonio, pueden existir casos de división de territorios entre pandillas y la policía. Algunas familias lo dicen así, como que hay un acuerdo entre ellos de que forma y se ve estar operando en una localidad particular, no puede decir que esto vaya a ser una tendencia a nivel nacional, pero hay algunos casos que así lo revelan subrayó Matizó que en todo caso el comportamiento de desplazamiento forzado en 2021 es similar al registrado antes de la pandilla, y recordó que los pandilleros son quienes más expulsan de sus hogares a los propios salvadoreños. Bueno, sí, porque los
4: salvadoreños, la, la inmigración hacia los Estados Unidos principalmente... Ese es uno de los principales, eh, de las principales causas, ¿no? El, el tema de la violencia y el pandillerismo en El Salvador. Por eso muchos salvadoreños, es más, El Salvador es el, el país que de habitantes centroamericanos que más migra a o emigra hacia los Estados Unidos de América, seguido de Guatemala, Honduras, eh, eh, Guatemala, Honduras y después sigue Panamá, casualmente. Eh, emigran más gente más, más panameños que costarricenses. ¿Usted sabía, Don Juan de Dios? Un arista allí. Emigran más oh. nacionales panameños hacia los Estados Unidos que eh, ciudadanos costarricenses. Estamos no, nosotros sí. estamos por arriba en inmigración. Los
2: ticos no viajan mucho.
4: No es raro no, no, encontrar esos no, sí. ticos en Estados Unidos. Se quedan en su país. Ahora bien, eh, sí. Panamá y Costa Rica son de la dentro del escenario centroamericano son los que menos emigran. Pero el que menos emigra es Costa Rica. Eh, viendo Juan de Dios eh, bueno aparte de lo que hace Bukele contra y, o hizo no para eh, contener las maras eh, todo lo que ha hecho los anuncios que ha hecho o sea, nos acordamos de del tema de las cárceles usted se acuerda cuando las cárceles eran una celda para una pandilla y otra celda para otra él mezcló a todos Dice que tienen que convivir y que tenían que respetar al Estado Bien, tenemos que hacer la pausa porque ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
1: Esta es la hora. 7
2: AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en
0: todo momento.
8: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reportan un incremento de casos de influenza estacional y confirman las primeras dos muertes.
3: Se trata de dos niños fallecidos esta semana. El anuncio de ambas muertes ocurre tras semanas de aumento sostenido de casos de influenza en Estados Unidos. 90% de los nuevos casos de influenza en las últimas semanas ha sido en niños y jóvenes adultos entre 5 y 24 años. Una situación que se agrava debido a la pandemia de COVID-19 y que, de acuerdo con profesionales de la salud, puede sobrecargar aún más el sistema estadounidense de salud. Belén Mora, Voz de América,
7: Washington.
8: Al gobierno de Washington le han recomendado tomar diversas medidas para tratar de contener la creciente propagación de los contagios por Omicron. Por otro lado, fue reducido el tiempo de cuarentena para contagiados asintomáticos.
0: En Estados Unidos, los expertos en salud pública siguen buscando nuevas maneras de enfrentar el coronavirus. El principal asesor en materia pandémica de la Casa Blanca, Anthony Fauci, sugiere poner en vigencia el requisito de vacunación para viajeros estadounidenses en vuelos nacionales. Considera que esta medida incentivaría a la población no inmunizada a vacunarse. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que la creciente ola de nuevos contagios en el país y los no vacunados pueden Prometer Pronto la capacidad de ingreso de pacientes José Pernalete, Voz de América, Miami
8: Un total de 116 ciudades en el estado de Bahía En el noreste de Brasil Estaban bajo estado de emergencias Debido a las inundaciones causadas por fuertes lluvias Que han afectado la región desde finales de noviembre En ciudades de por lo menos otros cinco estados En el norte y sureste de Brasil También ha habido inundaciones en días recientes. En Bahía, las inundaciones han afectado a más de 400.000 personas. La decisión de las autoridades de salud estadounidenses de acortar de 10 a 5 días el periodo de aislamiento y de cuarentena recomendado para el COVID-19 ha generado críticas de algunos médicos especialistas al tiempo que podría crear confusión entre muchas personas.
0: Nordic 102. Consultas al teléfono 393-2244. Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Stereo pionera en Panamá. ¡Happy New
6: ¡Omega Stereo!
2: bueno, seguimos, gracias Daniel Quique Araúz Pinto, que nos acompaña en el tablero de controles, dice, mejor que nunca, ahora, recuperado, 100%, se siente contento, dice, porque ha podido tomar una taza de café después de casi seis meses de abstinencia, diez meses, me dice con la mano, me cuenta, diez meses, no seis, wow, bueno, pero era por su tratamiento, ¿no?, que estaba cuidándose. Roberto Domínguez, funcionario del sistema penal acusatorio, resultó herido de bala cuando el auto en que viajaba fue interceptado por otro vehículo desde donde gatilleros impactaron más de, a más, con más de 30 disparos en la carrocería y vidrio de su carro, un sedán. El funcionario salió del sector de Punta Azul de la comunidad de Villaluisa, Puerto Pilón, provincia de Colón, cuando le dispararon. La víctima perdió el control de su volante y cayó en el patio de una casa hasta terminar estrellado contra una palmera. Se conoció que el funcionario también repostó con su arma de fuego para contrarrestar el ataque a los artilleros. El funcionario herido fue auxiliado y trasladado a la policlínica de Sabanita y luego llevado al amador guerrero de la provincia de Colón un funcionario judicial, Clara del sistema penal acusatorio en Colón eh, me informan que trabajaba en la oficina judicial de la provincia es decir, no era ni juez, no era no era un funcionario de, de, de jerarquía de alto rango sino que era un funcionario auxiliar del sistema
4: en Colón. Y Colón, que bueno, parece estar encendido en el tema de la violencia, don Juan de Dios, porque adicional a esta situación que le pasó a este funcionario, eh, ayer mataron a una pareja, a una también. pareja en la provincia de Colón. Ambos también, también iban en automóvil. Eh, don Juan de Dios, <coughs> Pablo Gaviria Codrington, de 43 años, y Yesabel Maruquel Benjamín, de 39 años se convirtieron en las víctimas 107 y 108 por violencia en la provincia de Colón, según las estadísticas. Así que ese hecho violento se dio en la comunidad de San Pedro B, eso queda en el corregimiento de Cativá, en la vía que conduce hacia el centro de acopio y distribución de combustible, eh, para que los amigos oyentes se ubiquen, esa es la antigua refinería de Panamá, es la carretera que va hacia la refinería, antigua refinería Panamá allá en Colón. Ambos fueron atacados dentro del vehículo tipo eh, sedán, ¿verdad? Un automóvil familiar pequeño. Posteriormente eh, se procedió entonces a realizar la investigación por parte de los estamentos y las instituciones respectivas. Muchos eh, operativos se mantuvieron en la provincia de Colón el día de ayer para tratar de ubicar a quienes cometieron este crimen. Eh... Esto generó un tráfico vehicular el día de ayer. Bien, en Colón, en este caso, ¿no? Eh, bueno, los homicidios de Juan de Dios en Colón andan eh, el 85%, según las autoridades de policía, están relacionados a rencillas antiguas y a pandillerismo y a narcotráfico. Esto según señalan eh, las autoridades de policía en la provincia eh, de Colón. Eh, en las últimas eh, horas en la provincia de Colón se han logrado incautar 11 armas de fuego, de las cuales 5 son tipo fusil y el resto tipo pistolas o revólver así que la violencia continúa en la provincia de Colón, se suman estas dos víctimas entonces a las estadísticas de homicidios o asesinatos violentos en la costa atlántica
2: bien Don mientras eso ocurre, acá la jueza tercera de liquidación, Valoisa martínez debe decidir si le otorga permiso de salida o no al exmandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, para salir del territorio nacional, pero antes debe opinar la fiscalía. Desde el 30 de junio de 2020, Varela mantiene la media cautelar del país por cárcel y debe notificarse los 30 de cada mes en el Ministerio Público la figura en la investigación de la trama Odebrecht por la recepción de 10.7 millones de dólares fondos que alega fueron donaciones a su campaña política. Ahora ha solicitado un permiso de salida del país y hay que esperar si la juez le permite la salida. ¿Usted qué piensa? ¿Se la permitirá, Lara?
4: No, sé, no, yo no soy la juez, Juan de Dios. Eh, no, digo, ¿a dónde, ¿a dónde cuál tú será tú? el destino de, del expresidente?
2: ¿De
6: ¿Dónde
2: viajará? No, le otorgo un permiso. Él tiene arraigo. Tiene aquí su residencia, tiene su empresa. No, no veo ahí mayor inconveniente para que pueda salir del país. Claro, está bajo un permiso, ¿no? De entrada y fecha en que debe regresar. Eso es normal cuando hay este tipo de medidas y las personas que lo solicitan tienen arraigo. Una cosa distinta sería que otra persona, Lara, que lo capturan en el mar, esto pide un permiso y que no sea panameño. Lo más probable es que ese no regrese más. Pero en este caso, bueno, esperemos que eh, se tome una buena decisión y que se justifique la que se tome, ¿no?, en relación a este permiso solicitado por el expresidente. Son las 7.11 minutos, ya 7.11 minutos se transcurre en la mañana del día 29. César, y viene un nuevo año, hay que seguirse cuidando.
4: Así es, don de Dios. Bien, el las 7.11, 7.11 siete, once, siete, once minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Le iba a decir que el presidente en compañía de dirigentes transportistas y usuarios instaló ayer una mesa de trabajo con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de transporte público en todo el país. La instalación de esta mesa de trabajo integrada por eh, Canatra, por Cotadrín, Cotradrín, usuarios y representantes del gobierno se da tras un acuerdo pactado en noviembre. La primera sesión de trabajo está programada para el 11 de enero. Cortizo dijo que en un país democrático es importante cuando podemos sentarnos, escucharnos y buscar la manera viable de ir resolviendo los problemas. Esta es una decisión inteligente, dice el propio presidente que tomó la decisión. El viceministro de Comercio Interior e Industria, Omar Montilla, detalló que el principal objetivo de este diálogo es que no sea como otros, que inician y no llegan a un buen puerto. Bueno, vamos a ver si inicia. Y después que se desarrolla. Pero es para mejorar, dice el servicio del transporte. Tendrá estos sí resultados, es. Lara, usted que es experto en tránsito.
4: El resultado de, de, de ese desembolso. Yo no, tengo... no,
2: no, no, de la, de la mesa. No, el desembolso de lo vale y eso va. Y hablando de la, de la de la mesa de diálogo, porque es una mesa de diálogo la que allí se va a dar. Bien, de César me informan que más de 800 paquetes de drogas fue... Tenemos
4: cambios, eh, 13. ¿eh?
2: Sí, fue capturado, fue incautado más bien por la policía en un puerto del Pacífico. Esta droga venía de Chile. Y adivina para dónde iba. Para Bélgica. No iba para Estados Unidos. Y que esta droga suramericana procedente de Chile Iba para Europa Bien, vamos a hacer una pausa Don Dani, y regresamos
0: 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
9: La reciente llegada de la variante Omicron ha encendido las alarmas en Venezuela. El integrante de la Academia Nacional de Medicina de Unidad de Surbina informó que aún se desconoce si el contagio con Omicron genera efectos a largo plazo. Y argumentó que hasta ahora de esta variante solo se conoce su alto nivel de contagiosidad. Hay mucha angustia a nivel mundial, sobre todo por la rapidez con la cual se está transmitiendo de persona a persona. Llega a tener ...casi o más la misma transmisibilidad que el virus sarampión, que es uno de los más contagiosos. La enfermera Nausela Gudiño, con más de 30 años de experiencia, señaló que actualmente... ...el Sistema Nacional de Salud Pública no les provee protección ni insumos necesarios.
5: Las condiciones de salud que tenemos en la salud pública aquí en Venezuela no nos ofrece... No nos ofrece ni nos garantiza que las, la sobrevivencia.
9: Entre tanto, en medio de una flexibilización de actividades por la época de sembrina, en las calles de la capital del país, ciudadanos catalogan como muy peligroso el arribo de la variante al país.
4: Muy crítica, muy crítica por lo siguiente, porque si hubiese habido, como se dice, una buena administración de salud, si hubiesen prevenido todo eso. Tenemos que generar más defensa y debe preocuparse más también por esta acumulación de gente...
9: ...la vicepresidenta Delcy Rodríguez... ...informó que su gobierno... ...evalúa diversos mecanismos... ...para hacer frente a la variante... ...al tiempo que instó a la población a vacunarse... ...en los diferentes centros desplegados en el país... ...Álvaro Algarra, Voce américa Caracas...
1: ...escucharon vía satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional...
4: Bien, amigos oyentes, las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La familia de Refrescentro Nordic desea enviar un afectuoso saludo a sus amigos y clientes y desearles una feliz Navidad y un año nuevo 2022 abundante en felicidad, bienestar, salud y paz. Disfrute del máximo confort y comodidad de un aire que realmente enfríe solo en Refrescentro Nordic. Estamos en Betania, Avenida La Paz, el ingenio entre el Banco General de ...y la estación Delta para citas de revisión, mantenimiento o reparación del aire acondicionado de su auto... ...llámenos al 393-2244, recuerde, 393-2244... Centro Nordic nos gusta lo que hacemos y lo hacemos bien desde 1967. Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy... ...anuncian fecha de pago para el pase U a estudiantes que hacían falta... Eh, esto es solo para los que aprobaron el año, acuérdense que las nuevas eh, medidas adoptadas son en base a esto, ¿no? a que apruebas el año, eh, a los estudiantes. Así que los estudiantes que aprobaron el año escolar y que aún no han recibido el desembolso del pase U, recibirán el pago el 14 de enero del año 2022, así lo informa el IFARU que explica que el 21 de diciembre iniciaron el tercer pago del pase U con la nueva ley que indica que el último pago es en base a las calificaciones y estas deben ser aprobadas todas. Eh, manifiestan entonces desde el IFARU que debido a que oficialmente el año lectivo culminó el 23 de diciembre, habían recibido el 80% de las calificaciones por el Ministerio de Educación el 80% entonces de las calificaciones de los colegios oficiales y privados. Entonces, para realizar la nueva acreditación o el desembolso a los estudiantes que hacían falta por este recurso, hubo que esperar estos trámites en el sistema del Ministerio de Educación y también en el sistema del IFAR. Así que, según informan, ya han recibido el 20% restante de las calificaciones de quienes aprobaron el año y tienen derecho al beneficio del pase U. por lo tanto, iniciarán el proceso para realizar una nueva acreditación de los estudiantes que hacían falta por el desembolso, y esta acreditación será el día, repito, 14 de enero del año 2022. Así que bueno. ese pase U, a los que hacían falta, se les entregará el próximo año, el día 14.
2: Bueno, la información tenemos acá entonces también que el director de asesoría legal del Ministerio de Educación, Jorge Chan, presentó ayer una denuncia ante la sede del Ministerio Público de San Miguelito, esto luego de detectar la presunta falsificación de cerca de 40 diplomas de universidades presentados para obtener mayor puntaje en el concurso de vacantes para nombramientos de educadores en la Dirección Regional de Educación del mencionado distrito. A través de un comunicado emitido por el Meduca se conoció que el proceso instaurado en el Ministerio Público en San Miguelito fue atendido por la Fiscal Superior Zulma Dip y la Jefa de Atención Primaria Lady Machuca. Chan había explicado anteriormente que si a los docentes que están en el concurso y no son del sistema, se les comprueba falsedad en los certificados o diplomas, se les retiraría y se les denunciaría penalmente. Quiere decir que ya fueron retirados, Lara. Además, Chan dijo que a los educadores que son del sistema, no solo los que aspiraban, Ara, los que Me son entiendo. del sistema y se les pruebe que introdujeron diplomas alterados, se les retirará del sistema, no se les valorarán los documentos y se les abrirá un proceso disciplinario para destitución, aparte de la parte penal que va a adelantar el Ministerio Público, ¿no? De la Subdirección General de Educación se anunció que las pesquisas continúan, siguen buscando y se notificó de la probabilidad de estas irregularidades en otras 15 regiones del país para estar pendientes y establecer el alcance de las anomalías. Algunas de las presuntas falsedades halladas por el MEDUCA fueron las firmas de rectores falsas, falta de códigos de barra de seguridad y sellos en diplomas de licenciaturas, maestrías y posgrados. Las investigaciones establecieron que los documentos posiblemente alterados son de las universidades latinas, la Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología y de la Universidad de Panamá, cuyos representantes también presentarán otras denuncias penales ante el Ministerio Público, don César. Hombre, esto bueno, es lo último.
4: Continúan esas investigaciones. Lo último. Bueno, las redes sociales... Quiere
2: decir... Quiere decir que si esto lo intentaron hacer es porque se, dio, se sabía que el sistema era vulnerable, Lara. Así
4: es, sabían cómo evadirlo.
2: Sí, y habría que ver cuántos están dando clases que han entrado con diploma falso también, Lara. Hay
4: que ver una auditoría allí, que es lo que regularmente claro, se solicita. Claro que debe sentido. haber
2: una auditoría general, una verificación general de todos los educadores, sin excepción. El que no la debe, no la teme. Así es. Bueno,
4: nos escriben en las redes sociales Don Juan de Dios. Eh, bueno, tú pues sabes que cuando le escriben en las redes sociales a uno es regularmente porque hay que establecer qué es lo correcto y lo incorrecto en las redes sociales porque hay de todo Don Juan de Dios. Tiene que quedar uno como periodista eh, confirmando a las personas. Bueno, eh, hay que señalar, eh, don Juan de Dios, que en las playas de la ribera pacífica de la provincia de Cocle y también de la provincia de Panamá Oeste, las playas no están cerradas. Eso hay que aclarárselo. Ya lo han aclarado las autoridades de Panamá Oeste y las autoridades de Cocle. Las playas no están cerradas. Eh, simplemente habrá, habrá algún tipo de regulación de monitoreo por parte de las autoridades de salud y también de fiscalización, entonces hay que utilizar las terminologías correctas en estos casos de don Juan de Dios, cuando usted le hablan de fiscalización allí simplemente le están diciendo que bueno, en la entrada de la playa van a revisar si, si se les autoriza entrar con licor o sin licor a la playa o con otro tipo de artículos, ¿verdad?, eh, el tema de la regulación vendría por la cantidad de personas que pudieran estar dentro del espacio abierto de, un, de una playa pública. Ahí habrá el tipo de regulación. Y el monitoreo eh, significa en estos momentos de pandemia que eh, habrán funcionarios del de Ministerio de Salud fiscalizando, observando cómo se está desarrollando la actividad ¿no? eh, en una playa X. Ellos simplemente van a estar verificando esa situación. Las playas no están cerradas y las playas no están prohibidas, eh, porque en las redes sociales abundan entonces esta cantidad de mensajes de cibernautas eh, que señalan que, que van a agarrar a la gente y que la van a llevar a eh, las casas de paz, que los representantes de corregimiento van a estar encima, que los alcaldes, no, no. Eso, el comunicado dado ayer, por ejemplo, por la provincia de Copley y sus autoridades, no habla de eso. Las playas están abiertas y son de libre uso para los ciudadanos de la República de Panamá, así que eh, confirmamos eso y, y aclaramos eso que estamos viendo en las redes eh, sociales, sobre todo por el tema de algunas actividades que se van a desarrollar en las áreas de playa y la atención que se les está brindando a miles, perdón, a cientos de eh, turistas eh, canadienses que se encuentran en estos momentos en los hoteles de playa de la provincia de Coclé.